0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Wir sind in Vorweihnachtsstimmung, also so richtig, weil ähm, jetzt geht es mit großen Schritten auf Weihnachten zu, die letzten Tage. Und ähm, Anne und ich, wir haben uns tatsächlich neulich über Weihnachtsbäume unterhalten. Also nicht nur wir zwei uns, sondern auch mit all den anderen aus dem Team und haben gesagt, sag mal, wer hat eigentlich einen Weihnachtsbaum? Und dann kam ganz schnell das Thema so auf, da gibt es doch auch Alternativen. Ja, also man muss ja jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwo, weiß ich nicht, zu einem Weihnachtsbaumverkäufer fahren oder im besten Fall, eigentlich oder besser noch, oder überhaupt, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist jetzt eine Diskussion, oder? Was ist besser, zu jemandem zu fahren, der die Weihnachtsbäume anpflanzt und sie da dort dann quasi aus dem extra angepflanzten Wald zu holen. Und dann ist Eine liebe Kollegin von uns hat dann gesagt, naja, aber es gibt ja dann auch noch sowas wie Keinachtsbaum. Und Anne und ich haben gedacht, so was? <lacht> was genau ist das? Und deshalb freuen wir uns äh, heute jemanden zu begrüßen, der uns das ganz genau erzählen kann, was Keinachtsbaum ist, nämlich Oliver Rodefeld. Hallo Oliver. Hallo. 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 Oliver ist Geschäftsführer der Firma Keinachtsbaum und der Name klingt ja schon mal super. Ähm, vermittelt aber im Moment mal so als erstes bei mir war, kam es zumindest so an, Okay, keinen Weihnachtsbaum oder doch Weihnachtsbaum? Was genau?
0: Doch, genau, doch Weihnachtsbaum. Auf jeden Fall Weihnachtsbaum. Also Weihnachten ohne Weihnachtsbaum ist ja äh, wie Ostern ohne Hase und ohne Eier.
2: Das mm, funktioniert einfach
0: irgendwie nicht. Ähm, allerdings fiel es uns auch schwer. Ähm, wir haben quasi selber nach einer Alternative einfach gesucht, die es uns ermöglicht, alle. Facetten dieses Weihnachtsbaum-Themas irgendwie nach Hause zu holen. Also, ein Kunststoffbaum kann mittlerweile gut aussehen. Ja, okay. ähm, aber er riecht dafür nicht nach einer Tanne. Und ein Holzbaum kann mittlerweile irgendwie ähm, vielleicht in manche modernen Architekturen Architekturwohnungen reinpassen, ja, aber ins klassische Einfamilienhaus und ins ländliche Wohnen und auch in die Stadtwohnung, die einfach klassisch eingerichtet ist, passt einfach ein Tannenbaum ideal rein zu Weihnachten. Von der Deko, von der Optik, ähm, vom Geruch und von all diesen Facetten, das Anfassen, die Haptik, wie sieht so ein Ast aus, wie fühlt sich das an, das ist auch für, für Kinder und für Familie einfach was ganz Besonderes, auf einmal einen Baum im Haus stehen zu haben. Mhm. Und der Weihnachtsbaum macht da halt keinen Unterschied. Ähm, da quasi das Kein her. Ähm,
1: ah, okay.
0: <lacht> wir, wir machen halt im Endeffekt die perfekte Imitation des Weihnachtsbaums. Wir haben unseren ähm, manufakturgefertigten Holzständer und dieser Holzständer agiert quasi einfach nur als Grundgerüst für echtes Tannengrün
1: ah, okay. und
0: dieses echte Tannengrün wird dann in den Ständer reingesteckt, das bekommt man jedes Jahr von uns. Und somit ist Geruch, Haptik und Optik genau identisch zu einem Weihnachtsbaum, mit dem Vorteil sogar, dass äh, der Weihnachtsbaum jedes Mal wieder aufs Neue perfekt ist und nicht die Makel und Lücken hat, die der normale Weihnachtsbaum hat. Die Seite ist mal platt, hier hat er mal ein Loch, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wie man das so kennt. Und wenn man zu spät ist, dann haben sich die Leute schon die guten Bäume ausgesucht und man kriegt dann auch irgendeinen. Und bei uns kriegt man immer schöne Äste und hat immer einen schönen Stamm und baut sich daraus immer einen individuellen, schönen, geraden Weihnachtsbaum, der fest in seinem Ständer steht und geschmückt werden kann mit verschiedenen Spitzen, verschiedenem Schmuck, wie jeder andere Weihnachtsbaum auch und einfach am Ende keinen Unterschied aufweist. Mit dem großen Unterschied jedoch, dass dafür kein einziger Tannenbaum gefällt wurde. Ganz im Gegenteil, sondern sogar immer mehr einfach nur angepflanzt werden und wir in unseren Schnittgrünplantagen plantagen immer nur einzelne Äste der Bäume abschneiden, ah. so dass die ganz normal weiter wachsen, wie im richtigen Wald auch. Man kennt das ja klassisch aus einem Nadelwald, wenn man da durchläuft, unten ist alles offen, nichts Grünes und oben sind die Spitzen grün. Da im klassischen Fall jede, jeder Nadelbaum, jede Tanne unten ihre Äste verliert und oben immer weiter wächst. Und bevor sie diese Äste unten verliert, schneiden wir sie einfach ab und benutzen sie für den Keinersbaum. Somit haben wir ganz klassische Naturwälder am Ende in unseren Plantagen, ähm, die aber über Jahre oder teilweise Jahrzehnte Schnittgrün produziert haben ohne dabei die ganzen Nachteile zu haben, die man im konventionellen Anbau von Tannenbäumen hat. Der, also aus landwirtschaftlicher Perspektive ist der Anbau von Tannenbäumen eben hochkomplex.
1: Okay, das wusste ich auch nicht, dass es hochkomplex ist.
0: Man sieht immer nur die, die Schonung und hat dann... Gar nicht so das Gefühl dafür, aber so ein, so ein Tannenbaum, der wird mit großen Mengen Wasser, äh, muss der bestückt werden, der braucht ähm, verschiedenste Dünger, äh, Pestizide und sonstiges, damit der annähernd so ist, wie wir ihn Weihnachten bei uns im Baum haben wollen, nämlich nach Möglichkeit alle gleich, alle gleich grün, ähm, nirgendwo irgendwo tausend kleine Läuse oder Käfer drauf oder, oder, oder. Und all diese Sachen. Und das, der Brenz, der quasi Knackpunkt des Ganzen oder das brenzlige an der Sache, an der Sache ist immer das neue Pflanzen. Wir haben einen, einen normalen Tannenbaum, der vielleicht, ja, irgendwo der Standard ist, so grob, vielleicht 1,80 Meter, 1,90 Meter. Mhm. Der wächst 5, 6, 7 Jahre. Je nachdem, welche Bedingungen und welcher Standort. Ähm, Süddeutschland, Norddeutschland sind immer ein bisschen unterschiedlich. Und nach, nach der Zeit, wo man gerade mal sagen kann, aus einem Kleinstbaum oder einem Trieb ist ein Jungbaum geworden, der gerade mal den Status erreicht hat, man kennt das ja vielleicht von zu Hause im Garten, wenn man so einen Baum angepflanzt hat, die ersten zwei, drei Jahre immer Wasser dran, hm, im Sommer lässt er die Blätter und die Ohren hängen, das gefällt ihm alles nicht. Diese ganzen Jungpflanzen sind halt super empfindlich auf Umwelteinflüsse. Und gerade in dem Moment, wo er dieses Stadium verlässt und zu einem Baum wird, der halbwegs eigenständig und solide steht, fällen wir den, stellen den drei Wochen in eine Wohnung äh, und schmeißen ihn dann auf den Müll oder verbrennen ihn auf einem Osterfeuer oder machen sonst irgendwas damit. Und da haben wir gesagt, da muss der Ansatzpunkt sein. Das darf nicht passieren. Der Baum muss groß und alt werden und muss zu einem Wald werden. Und darf nicht immer in seinem jungen Stadium wieder quasi geerntet werden, gefällt und weg. Ähm, da das größte Problem einfach das Neuanpflanzen ist. Im mhm. Durchschnitt gehen zwei Drittel der frisch angepflanzten Bäume auf jeder Weihnachtsbaumplantage, gehen immer ähm, durch irgendwelche Faktoren sterben die immer ab, Wassermangel, äh, zu kalter Winter, zu starker Sonneneinfluss im Sommer. Wenn man jetzt beispielsweise auf irgendwie, ja, na mehrere Hektar großen Fläche 30.000 Weihnachtsbäume pflanzt, werden daraus am Ende 10.000 Weihnachtsbäume. Im Groben. Kann natürlich mal mehr oder mal weniger sein. Aber da schon zu wissen, dass wir wissen, wir nehmen einfach Flächen, wo die Bäume angewachsen sind, wo man nicht mehr dieses Problem des Neupflanzens hat und lassen die Bäume stehen, beschneiden sie über eine Zeit lang, äh, bis sie dann so groß sind, dass man sie einfach nicht mehr vernünftig beschneiden kann, weil es alles zu hoch ist und lassen sie dann zu einem Wald auswachsen, der dann zu einem Bestandswald wird und Tieren und sonstigen Dingen mhm. äh, ein Ort und eine ein ökosystem aufbaut das ist quasi das konzept was wir gesehen haben wo es hingehen muss auch aus klimatischer perspektive wird mhm. das wetter immer immer indifferenter und man kann einfach nur noch sagen ja dieser sommer wird vielleicht sehr warm vielleicht sehr feucht vielleicht sehr trocken mhm. es ist einfach nicht mehr einschätzbar und da haben wir gesagt, okay, dann ist es ja nur sinnvoll, ein, sich ein Konzept zu überlegen, wo wir die Bäume stehen lassen können, wo wir den alten Baum, der mit diesen Klimabedingungen klarkommt, denn die Tanne ist in dem Beispiel im Gegensatz zur Fichte einen Pfahlwurzler, also sie wurzelt tief, sie kommt mit äh, wenig Wasser im Sommer klar. Ähm, das heißt, Tannenbestände aufzubauen, ist deutlich sinnvoller als Fichtenbestände, wie man mhm. jetzt ja in vergangenen Jahren gesehen hat, ähm, aufzubauen. Und somit hat man quasi den Vorteil auf beiden Seiten. Man hat klimabeständige Ressourcen, die uns den Tannenbaum für Weihnachten liefern können. Und gleichzeitig haben wir aber auch im Haus unseren immer wieder perfekten Tannenbaum, der uns die Möglichkeit gibt, als Familie ein Fest zu feiern, unsere Rituale gleichzuhalten zu halten, ähm, und alle schönen Perspektiven dieses Fests mit dem Baum in Verbindung zu genießen, ohne dass wir uns jetzt an irgendeinem Punkt einschränken müssen. Und das haben wir versucht, in unserem Produkt zu vereinen und zu kombinieren, wie es ja auch schon äh, Patterson und Findus vor vielen Jahren in Büchern getan haben.
1: Stimmt. Äh,
0: mit den Mucklas. <lacht> Daher kommen auch unsere kleinen Mucklas auf der Internetseite, äh, die uns immer fleißig an jeder Stelle helfen. Okay. Ja, so das ist so quasi im Groben ein kleiner Abriss unseres Konzepts.
1: Das ist total spannend. Was ich mich jetzt kurz gefragt habe, also ich finde, die Idee ist echt genial. Da kann man innerlich eigentlich die ganze Zeit nur nicken, ja. Ähm. Also meiner, meine, ich habe wirklich gedacht gerade die ganze Zeit, oh mein Gott, ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Also warum haben wir jemals einen Baum gefällt? Also wirklich, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, weil ich finde, das klingt ja irgendwie so, so, also mehr als sinnvoll. Die erste Frage, also eigentlich habe ich zwei, aber jetzt mal die erste Frage, mal einen Schritt zurück. Woher habt ihr das Know-how dafür? Weil ich finde, das ist ja, also man kann jetzt nicht einfach so in den Wald reinlaufen und sagen, okay, ich mache das jetzt mal, wird schon klappen. Ich glaube, also man mhm. muss ja schon wissen, was man tut. Genau, erstmal die Frage. Genau. Genau,
0: also das Know-how dafür kommt über ähm, einen Teil unserer unserer Firma. Wir haben natürlich verschiedene Leute bei uns ähm, und wir haben auch jemanden, der sich mit Tannenbäumen beschäftigt hat früher im konventionellen Anbau und uns da viele Infos geben konnte. Und andererseits ähm, haben wir ähm, eigenen Forst, den wir immer schon betrieben haben für eine Tischlerei und haben da schon perspektivisch viel im Holzanbau gelernt. Also das Holz für den ähm, Keihnachtsbaum können wir perspektivisch, jetzt noch nicht ganz, aber perspektivisch demnächst auch aus eigenem Forst liefern, so sodass quasi Grün und dass Holz für den Tannenständer vollständig nur noch aus einem äh, nachhaltigen Forst kommt, den wir quasi selber überwachen können. Jetzt kommt unser Holz auch aus einem ökologisch und sauber geführten äh, Forst, der FSC-zertifiziert ist und Sonstiges. Aber eben ist das in dieser Holzindustrie alles nicht ganz so einfach zu überwachen und das sind alles recht komplexe Themen, in die wir uns aber quasi aus Sicht unserer Tischlerei schon in gewisser Weise reingearbeitet haben
1: mhm.
0: und die wir jetzt versuchen, in das Thema Keinheitsbaum zu transportieren, da das Thema ist ja in gewisser Weise auch neu für uns. Also die Tischlerei, das haben wir schon alles deutlich länger, als es den Keinheitsbaum jetzt gibt. Da haben wir uns schon früher mit diesen ganzen Themen beschäftigt und versuchen da jetzt quasi unser Learning zu übertragen in den Weihnachtsbaum und zu sagen, was was wissen wir, was man besser machen muss ähm, und was wissen wir quasi aus forstwirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Perspektive, ähm, wo sind die Probleme beim normalen Weihnachtsbaum und warum sollte man überhaupt wechseln. Das ist ist ja im, Ende, im Endeffekt ein Problem, was gar nicht, ähm, zumindest beim vielen Leuten, gar nicht auf dem Schirm ist. Mhm. Man, man wundert sich manchmal doch, wie viele Leute es äh, in ihrem Bewusstsein doch schon irgendwo mal vermerkt haben, denn es gibt immer wieder Umfragen durch so zentrale Verbände der Weihnachtsbaumhersteller und sonstigen äh, Gruppierungen, die da immer wieder Umfragen machen, oft an Verkaufsständen von normalen Weihnachtsbäumen und perspektivisch hat sich schon ein Viertel der Kunden mit einem alternativen Produkt beschäftigt. Ähm, und das mhm. bei einer Anzahl von in Deutschland ja irgendwie 40, 50 Millionen Haushalten und äh, eine Riesenmenge an Leuten, äh, die jetzt einfach nur in Deutschland gerade mal befragt ist. Da, da kommt natürlich eine Zahl, warum, wenn sich eine Viertel, ein Viertel der Leute damit schon be beschäftigt hat, dann waren es schon einige Leute, die da mal drüber nachgedacht haben. Ähm, aber so alle Perspektiven und alle Facetten zu verstehen, warum ist es gut, warum ist es schlecht… Was sollte man anders machen und wie kann man es anders machen? Das ist doch recht komplex und dafür muss man sich schon sehr tief in forstwirtschaftliche Strukturen, äh, klimaangepasstes Waldmanagement, äh, Holzverarbeitung in Betrieben und sonstigen Dingen einarbeiten, was möglich ist, aber komplex und ich musste mir jetzt quasi einmal mit äh, meinem Team zusammen die Zeit nehmen, mit zu gucken, wo hängt wo kann man was verbessern, was können wir uns aus anderen Industriezweigen oder landwirtschaftlichen Zweigen abgucken, wo kann man was besser machen und das alles zu kombinieren. Das war jetzt quasi unsere Aufgabe äh, oder ist auch immer noch unsere Aufgabe. Wir sind ja mhm. Stück für Stück noch dabei, äh, die letzten Ecken auszumerzen und Dinge neu zu lernen. In diesem Jahr ist ja bei uns die Baumpatenschaft dazugekommen, so dass wir jetzt quasi fix sagen können, der Kunde kann bei uns nicht nur das Schnittgrün kaufen, sondern er kann Baumpate werden, explizit für die Größe seines Weihnachtsbaums. Also wir können im Groben sagen, wir können pro Erwachsener großer Baum zweieinhalb Kilo Schnittgrün ernten pro, pro Saison. Und das heißt, wenn ich jetzt einen kleinen Tannenbaum habe, da brauche ich so fünf Kilo Schnittgrün, dann muss ich Baumpate werden für zwei Bäume. Wenn ich einen großen Tannenbaum haben möchte, äh, brauche ich vielleicht zehn bis 15 Kilo, also dementsprechend dann vier oder sechs Bäume. Und da kann man jetzt bei uns beispielsweise die Baumpatenschaft für die gewisse Anzahl der Bäume abschließen. Und dann weiß man, okay, dieser Baum liefert mir immer mein Schnittgrün alle Jahre wieder, solange bis ich die Partnerschaft irgendwann mal kündige, aber ich weiß, dieser Baum bleibt stehen und uns gibt es die Möglichkeit, ähm, über dieses Abonnement quasi eine gewisse Sicherheit der Abnahme zu haben und immer größere Flächen schon im Vorhinein das ganze Jahr über umzubauen auf diesen Schnittgrünertrag, mhm. denn in Deutschland perspektivisch einfach mal überall hinzugehen und zu glauben, man bekäme immer gutes Schnittgrün, das ist leider nicht so. Mhm. Ähm, da das in Anführungsstrichen ein Randprodukt ist. Also der, der Weihnachtsbaum mhm. ist im Volumen so viel größer als das Produkt Schnittgrün, ähm, dass es für den ganz großen und konventionellen Landwirt noch gar nicht so auf dem Schirm ist und dass man diesen ganzen Zweig der Landwirtschaft, des Weihnachtsbauen quasi Anbaus oder der, das ist ja so eine Mischung aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft, ähm, der Produktion auf diesen Plantagen, erstmal eine Perspektive zu bieten und zu sagen, wir könnten euch über unser Abonnement auch schon das ganze Jahr über die Bäume in Anführungsstrichen finanzieren und wir können euch zusichern, wir nehmen davon das Grün ab und ihr könnt diese Bäume stehen lassen. Das war jetzt dieses Jahr quasi unser nächster Schritt, unser nächster mhm. Ansatzpunkt, um einfach das Ganze ein bisschen weiter in die in die Breite zu treiben und etwas ähm, in gewisser Weise verlässlicher und perspektivisch ansprechender zu machen für die Leute, die uns zuliefern, mit Grün und äh, die ihre Bäume auf den Plantagen stehen haben, weil die müssen natürlich auch Planungssicherheit haben. Das sind in Anführungsstrichen auch einfach nur landwirtschaftliche Unternehmen. Und wenn wir denen sagen, ja, wir werden äh, X tausend Bund Schnittgrün nehmen zum Ende des Jahres, äh, dann ist das für die nicht so greifbar. Für die ist das Produkt Weihnachtsbaum ja eigentlich deren Produkt und die wollen eigentlich schlussendlich im November nur noch Tannenbäume produzieren, aber wollen nicht mehr, dass da noch irgendein Externer ankommt und sagt, ja, wir müssten aber eigentlich äh, einen Teil von euren Bäumen stehen lassen und da nur die und die Äste von abgeschnitten haben. Bindet uns das bitte zu einem Bund immer als fünf Kilo und liefert uns das, dann ist das für die so, ja, ja, klar, äh, können wir machen, ist aber ein Riesenaufwand, haben wir keine mhm. Leute für, wollen wir gar nicht, sind die ja. gar nicht darauf vorbereitet, ist gar nicht deren, das, das ist deren glaube ich das, ne? Kompetenz Genau, das genau. Ist der
1: gar nicht, das ist gar nicht das, wie es praktisch schon immer gelaufen ist, sondern ist halt was völlig anderes und würfelt einfach ja, alles durcheinander, genau. gell.
0: Genau, das würfelt einfach alles durcheinander. Mhm.
1: Aber wie machten ihr das? Das ist, also jetzt stelle ich mir mal vor, ich stelle mir das jetzt hin ja, und dann kriege ich jetzt so ein die Kilo Grün, die ich brauche, um jetzt diesen, ja, diesen, ja, diesen Stamm zu bestücken. Wie ja. ist dann sichergestellt, dass diese Äste da überall auch reinpassen? Also ich stelle mir ähm, jetzt das so vor, ich bin jetzt zu Hause ja. und denke so, ah super, jetzt kommt das Grün und es geht halt irgendwie nicht und ja, ich müsste jetzt irgendwie genau. anfangen, das zurechtzubasteln, ja. Genau, in Anführungsstrichen
0: passt es auch gar nicht rein. Ähm,
1: okay. Okay. <lacht>
0: die, die, die Äste sind bei uns im Regelfall ungefähr 70 Zentimeter lang. Ähm, also wir schneiden quasi immer das, die vordersten 70 Zentimeter des Astes ab. Ähm, wenn ich jetzt einen 1,80 Meter 80 hohen Baum habe oder einen 2,15 Meter hohen Baum, dann ist dieser 70 Zentimeter Ast ungefähr ähm, so der standard wenn ich... Den Ast in die unterste Reihe bei unserem Baum reinstecke, das passt äh, vom Lochdurchmesser, mhm. und nach oben das ganze Kegel für mich zulaufen lasse, dann ist das so der Standard-Tannenbaum, den man quasi als Wunschtanne haben möchte. Alles darüber ist quasi ein Abfallprodukt der darunterliegenden Etage. Also den nächsten 70 cm Ast schneide ich nach zwei Dritteln ab stecke ihn ins nächst kleinere Loch. Desto mehr ich abschneide, desto dünner wird ja der Ast. Mhm. Ähm, und die Löcher nach oben hin werden auch immer kleiner. Und ich stecke immer wieder das abgeschnittene Stück quasi eine Lochreihe höher. Und ähm, das Stück, was ich hinten abgeschnitten habe, jetzt habe ich quasi noch das dicke Stück Ast mit so ein paar ja, Seitenästen. Genau. Ähm, da schneide ich einfach die kleinen Seitenäste eben wieder mit unserer Schere ab und stecke die wiederum eine Etage höher. Das heißt, ich habe vielleicht am, am Anfang in meinem 5-Kilo-Bund ja 15 Äste, 12 Äste, bestücke aber mit diesen 15 oder 12 Ästen am Ende 40 Löcher, mhm. weil ich einfach den Ast äh, in seine Bestandteile kleinschneide. quasi. Am Ende habe ich dann so ein paar Reststücke äh, dicken Ast, den ich irgendwie dann noch auf den Kompost schmeißen muss. Aber im Verhältnis sind das vielleicht 200, 300 Gramm von den 5 Kilo, die da als Abfall, mhm. als Abfall überbleiben. Ähm, also ich sag mal, so eine, so eine Handvoll äh, Grünabfall ist das dann. Ähm, und den Rest hat man sich einfach eben mit der, mit der Astschere abgeschnitten und reingesteckt. Und das Witzige ist, ähm, man kann es ganz gut in unserem Aufbauvideo sehen die ähm, Rinde der Tanne um den eigentlichen Ast herum. Der Man kann sich das so vorstellen, der Ast ist quasi, oder das, der hölzerne Anteil des Asts ist wie so ein runder Stab in der Mitte mhm. und rundrum ist ja die Rinde mit den Nadeln. Und in dem Moment, wo ich versuche, den Ast in ein Loch zu schieben, das kleiner ist als der Ast, schiebt sich die Rinde einfach nach hinten weg und das Holz geht trotzdem ins Loch rein. Das sieht aus, als würde sich die die Rinde mit den Nadeln so aufkrempeln mhm. ähm, und es geht erstaunlicherweise trotzdem in ein Loch rein, auch wenn das Loch zu klein zu sein scheint. Also es gibt natürlich immer wieder kleine Fälle, wo man jetzt mal so ein, eine Verdickung am Ast hat oder sonstiges, die man eben mit der Schere abschneiden muss oder mit dem Schnitzmesser eben wegmachen muss, damit man den Ast reinstecken kann. Aber alles in allem ist es eigentlich nur eben ein mit, der, mit einer Schere kleinschneiden von großen Ästen und die kleingeschnittenen Äste eben reinstecken.
2: Ich wollte eigentlich sagen, wie schwierig ist das jetzt? Weil wir sind nicht alle Tischler. Ich spreche jetzt mal für mich eher das Gegenteil. Genau. Okay, <lacht> ja, äh,
0: das, das, also das ist überhaupt nicht schwierig. Wir haben äh, mittlerweile knapp ja, in Summe nicht ganz, würde ich sagen, 10.000 Kainachtbäume, die irgendwo unterwegs sind. Ähm, und alle Kunden von jung bis alt kriegen das problemlos hin. Ähm, beim ersten Mal ist es natürlich immer zeitaufwendiger als beim zweiten, dritten, vierten Mal. Mhm. Also ich habe beim ersten Mal bestimmt anderthalb Stunden gebraucht oder vielleicht fast zwei Stunden, um den das erste Mal aufzubauen, sodass er aussieht wie ein schöner Tannenbaum, man will ja auch dann eigentlich die perfekte Form haben und alles soll lückenlos sein und kein Ast soll zu lang oder zu kurz sein.
1: Ich habe gerade tausend Bilder vom Aufbau vor mir. Ich habe auch einen Film im Kopf. <lacht> <Pass auf. lacht>
0: Aber es gibt wir, wir haben verschiedenste schöne Filme davon gedreht, also man, man braucht sie im Kopf haben, man kann sie sich bei uns auf der Seite auch anschauen.
1: Wir verlinken
0: Genau, da gibt es da ganz viele lustige Videos, die auch von Kunden geschickt wurden und die wir selber gemacht haben und ach alles Mögliche. Und mittlerweile muss ich sagen, wenn ich jetzt, ich habe natürlich von diesen Bäumen jetzt X Stück aufgebaut für jeden Fototermin, für verschiedenste Veranstaltungen. Also ich baue den in unter einer halben Stunde auf. Ich glaube fürs letzte Video ähm, für unsere Aufbauanleitung haben wir quasi. 18 Minuten für den Aufbau gebraucht und daraus sind zwei Minuten Video geschnitten und in den 18 Minuten war der Baum fertig geschmückt mit Lichterkette, also wenn man da drin ist, dann, dann geht einem das so von der Hand und man steckt das eben zusammen, aber beim ersten Mal sind es natürlich schon anderthalb, zwei Stunden braucht man, weil man erstmal ein Gefühl dafür bekommen muss, welcher Ast gehört auf welche Höhe, in welches Loch, wir haben da zwar eine sehr gute Anleitung und auch eine gute Videoanleitung, aber ähm,
1: ja, aber Der das Lerneffekt, machen. wenn man es ja. das erste Mal
0: macht, das ist einfach dieses Gefühl dafür zu haben, oh, wenn ich den Aster jetzt reinstecke, dann schiebt sich diese Rinde auf einmal weg, was völlig unerwartet war für mich auch beim ersten Mal, wo ich gedacht habe, ja, wie soll ich den Aster reinkriegen, kann ja nicht passen. Ähm, und die anderen Jungs, die mitgemacht haben und das jetzt schon vor mir dann ausprobiert hatten, die haben gesagt, ja doch, steck mal rein, das krempelt sich einfach weg. Ja, wie, die Rinde krempelt sich weg. Ja, die krempelt sich einfach weg. So, mh, ah, okay. Ja, da habe ich es das erste Mal gemacht und festgestellt, aha, okay, ja. Ich hatte mir nämlich auch gedacht, ja, wie soll ich das denn alles da reinstecken? Da bin ich ja Stunden am Schnitzen und am Machen und Tun, bis ich da jeden Ast quasi auf dem passenden Durchmesser geschnitzt habe. Aber schlussendlich ist das gar nicht der Fall, ähm, sondern es passt unerwartet gut. <lacht> Und man kommt viel schneller und viel besser voran, als man das im ersten Moment denkt. Also äh, die ganzen Punkte, die man da so im ersten Moment im Kopf hat und sich denkt, oh, kriege ich das alles hin, kriege ich das alles zusammengeschraubt. Äh, das ist alles kinderleicht. Also das ist super einfach. Wir, ganz viele Familien machen das mit ihren Kindern zusammen als Event. Heute stellen wir am Nikolaus oder sonst wann unseren Tannenbaum auf. Und dann schrauben wir den eben zusammen, die Kinder schneiden die Äste zu, äh, unten stecken sie sie selber rein, oben, wenn sie irgendwann zu klein sind, stecken Mama und Papa die Äste rein und dann ist das ist das fertig. Also ist das super, das ist immer ein Riesenevent, ein Riesengaudi. Cool.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also wir sind noch nicht an dem Punkt, aber bei uns ist halt auch so dieses so, wir haben den Weihnachtsbau. <lacht> und dann wird er ja. geschmückt und so. Aber, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach ein schöner, schöner Event ist, halt einfach zusammen, das so zusammenzustecken. Aber ich hatte mich jetzt eben gerade beim Schmücken, habe ich nämlich auch gerade gedacht, das hält, ne? Also muss ja, ihr habt's ja ausprobiert.
0: Der Ast hält im Loch oder, ja. Ja, also der, genau, der, 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 der kann nicht raus. Alleine schon quasi aufgrund seiner, seiner Geometrie, der Stamm ist senkrecht, aber das Loch ist in einem gewissen Winkel eingebohrt. Also wenn der, wenn, der, wenn der Ast drinsteckt, müsste er wirklich durchbrechen und das tut er genauso wenig wie bei jedem anderen normalen Weihnachtsbaum auch.
2: Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass eigentlich eine sehr große Anzahl von Leuten sich schon so mit dem Gedanken beschäftigt hat, ähm, vom traditionellen Weihnachtsbaum aus dem Wald wegzugehen. Was sind denn deiner Erfahrung nach noch so die Gründe, die die Leute aufhalten? Weil die Realität ist ja, die meisten haben immer noch einen traditionellen Baum.
0: Genau, also die, die, der Aufhalten tut die Leute, glaube ich, nur das Wissen. Es ist noch nicht publik genug, damit jeder weiß, wo ist das Problem und welche Alternativen habe ich überhaupt. Mhm. Ähm, denn auch alternative Weihnachtsbäume aus Holz und Kunststoff gibt es schon seit Jahrzehnten. Ähm, so ganz groß im Umlauf sind sie trotzdem nicht. Ähm, denn A ist das Problem den Leuten noch nicht in Breite genug bewusst, also vielen Leuten schon, aber ähm, die, die sich dann gedacht haben, okay, das ist ein Problem, ich gucke mir mal eine Alternative an, haben vielleicht festgestellt, ja, die Alternative gefällt mir aber nicht und wir haben da jetzt ja versucht, dann eine Alternative zu bieten, die keine Nachteile hat, sondern im Groben und Ganzen nur Vorteile und somit auch eine wirkliche Alternative darstellt und nicht irgendwie Abstriche macht. Da ist, glaube ich, noch quasi der Punkt, an dem das Ganze sich noch ein bisschen umdrehen muss und es bekannter werden muss, dass es eine Alternative gibt, die quasi keine Nachteile hat. Und dass das halt auch vom Handling her machbar ist. Also der Aufwand loszufahren, ein Auto zu haben, was groß genug ist, dass man irgendwie einen Tannenbaum transportieren kann, gerade in Großstädten ein Riesenthema. Da zu sagen, ähm, ich krieg irgendwie den Tannenbaum von A nach B gefahren für das Einkaufen, für das Entsorgen am Ende. Ich krieg den irgendwie durchs Haus hochgetragen, ohne dabei alles voll zu nadeln, alles dreckig zu machen und, und, und. Da haben wir jetzt quasi die Alternative, äh, hey, du bekommst einen kleinen Karton, da ist alles drin. Ähm, und danach, je nachdem, bekommst du jedes Jahr deinen Karton äh, mit Schnittgrün den kannst du in die Wohnung reintragen, kannst den vor Ort aufbauen. Das kleine bisschen Schnittgrünmüll, was dabei anfällt, kannst du direkt im den Karton lassen, stellst du den Karton über Weihnachten in die Ecke und wenn Weihnachten vorbei ist, holst du den Karton wieder raus, stellst ihn neben dem Baum und ziehst Ast für Ast raus, ohne dass der nadelt quasi, weil du direkt den Ast in den Karton reinlegst, wenn du ihn rausgezogen hast und trägst am Ende wieder einen sauberen Karton aus dem Haus raus, schraubst den Keinerzbaum auseinander, legst den in seinem kleinen Karton in die Schublade und bist fürs nächste Jahr gewappnet und fertig und hast einfach weder den Transport gehabt, noch das Entsorgen oder sonst was, was einfach kompliziert und aufwendig ist, sondern äh, du gehst einfach deinen Hausflur runter mit deinem Karton und gehst zum Kompost oder zur Biomülltonne oder sonst was und kannst einfach die Äste, die ja dann deutlich kompakter sind, äh, einfach entsorgen, oder auch auf einen Osterfeuer oder sonstiges bringen äh, und hast das Ganze aber einfach handlich. Du kannst das Ganze auf einem Lastenrad, auf einem, äh, in einem Smart oder sonstigen transportieren, <lacht> auf, auf jedem normalen Beifahrersitz, passt alles, was man irgendwie bräuchte, inklusive Lichterkette und Schmuck zusammen, was halt einfach sonst nicht der Fall ist. Genau, das ist halt einfach ganz ganz charmant und macht das Ganze irgendwie ein bisschen handlicher. Das muss jetzt erstmal so ein bisschen sich quasi in der Menge publik machen und gefestigt werden, dass die Leute wissen, ah, es gibt eine Alternative, die hat diese Vorteile, die ist im Handling besser, die ist für die Umwelt besser ähm, und ich habe trotzdem einen Baum, der nach Tanne aussieht, nach Tanne riecht und sich auch so anfühlt. Genau, und das Aufbauen ist eben kein Hexenwerk, ich muss dafür nicht irgendwie Bauingenieur oder Tischler sein. Äh, ich kriege das Ganze auch so hin und jeder kriegt es hin. Und sobald das quasi, glaube ich, bei den Leuten bekannt und erkannt ist, dann werden es auch immer mehr Weihnachtsbäume werden, die äh, in Deutschland oder in Europa oder der Welt äh, sich verteilen. Denn in Anführungsstrichen, wenn man guckt, wie viele Millionen Weihnachtsbäume wir jedes Jahr pro Jahr, pro Saison äh, fällen und in unseren paar Jahren Existenz gibt es jetzt quasi 10.000 Weihnachtsräume im Umlauf. Das ist halt eine prozentuale Menge, die ist kaum sichtbar. Das ist nur wie so ein äh, Tropfen auf dem heißen Stein. Und aus dem Tropfen müssen wir einfach viel mehr machen, ähm, um diesen Lösungsansatz einfach in die Welt zu tragen und zu sagen, äh, lasst uns nicht einfach die ganzen Bäume fällen, sondern lasst uns daraus im Wald machen und äh, lieber nur ein paar Äste davon jedes Jahr benutzen. Das ist für uns alle von Vorteil.
1: Das ist eine ganz, ganz, ganz schöne Idee, finde ich. Ja. Also was ich mich jetzt, du hast es jetzt vorhin schon, schon anklingen lassen, was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist, es ist ja, also im Idealfall reisen diese Äste, die man dann bekommt, ja auch nicht so ewig weit. Also die sind ja, die haben hoffentlich nicht so einen ewig langen Weg ja zum, zum Kunden.
0: Äh, genau, bei uns bis in den Versand haben sie einen sehr kurzen Weg. Und dann geht es ja quasi mit dem Versand bei uns weiter. Äh, immer nur in einem klimaneutralen Versand von der Deutschen Post. Anders bieten wir es gar nicht an. Geht es dann im Paket europaweit im Grunde, ab diesem Jahr schon los. Letztes Jahr haben wir nur Deutschland und Österreich besenden können. Jetzt kann, können wir auch europaweit klimaneutral versenden und haben auch die Logistik dafür gefunden. Das heißt, wir können es jetzt versenden und diese Versandzeit von wenigen Tagen in dem Karton macht dem Schnittgrün überhaupt nichts. Okay. Wenn man sich vorstellen würde, einen Bund-Schnittgrün, was man im lokalen Blumengeschäft kauft, Anfang, Mitte November. Das wurde schon im Oktober geschnitten, weil im November fangen die ganzen Landwirte schon an, nur noch Weihnachtsbäume zu produzieren und gar kein Schnittgrün mehr. Das Schnittgrün haben sie quasi so vorher die Bäume, die nicht schön waren, die haben sie schon mal geschnitten, haben quasi den Stamm rausgeschnitten und daraus das Schnittgrün gemacht und haben das an die Blumenläden gegeben für Kränze, für alles Mögliche. Und konzentrieren sich jetzt auf die Weihnachtsbäume, auf das Hauptgeschäft. Und da liegt es dann auch schon drei, vier Wochen in Kühlhäusern oder sonstigen. Okay. Und der Versand ist recht unproblematisch. Also, das ist eigentlich ein sehr einfach zu versendendes Produkt. Der Versand ist natürlich klimaneutral, aber perspektivisch ist es natürlich die noch Bessere Lösung, wenn man sagt, man kauft sich einen Weihnachtsbaum äh, und geht dann hin und hätte selber irgendwo lokal die Möglichkeit, an das Schnittgrün dran zu kommen. Ähm, das ist nur derzeit einfach noch nicht, noch nicht so richtig gut gegeben hier in unserer Region, dass man das irgendwie überall vernünftig frisch zu Weihnachten bekommen kann in der benötigten Qualität. Deswegen ähm, bieten wir es selber an weil wir einfach festgestellt haben, ganz zu Anfang gab es bei uns nur den Keinerzbau, äh und dann kamen alle Kunden wieder und haben gesagt, ja, und wo kriege ich das Schnittgrün her? Ja, und dann haben wir festgestellt, stimmt, ähm, wir selber können uns das quasi hier besorgen, aber deutschlandweit oder äh, auch über Deutschland hinweg gesehen, funktioniert das eben nicht. Ähm, und deswegen haben wir jetzt quasi das Schnittgrün mit dem Angebot und sagen, bei uns kann man das, nachhaltig und vernünftig kaufen. Wir versenden es. Wenn man perspektivisch natürlich selber die Möglichkeit hat, es sich vor Ort frisch und vernünftig zu besorgen, wenn das ganze System irgendwann mal ähm, größer wird und mehr Publik ist äh, und mehr angeboten wird, dann macht es natürlich Sinn, sich irgendwo lokal bei sich um die Ecke im Dorf zu Hause in der Stadt eben das Schnittgrün selber zu holen, um mit dem Fahrrad eben sich das nach Hause zu fahren. Derzeit ist das noch nicht so gegeben, deswegen bieten wir diese Alternative, um es in der gewünschten Qualität zum gewünschten Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben und natürlich auch den Vorteil zu haben, wenn ich es nicht transportieren kann, über das Paket, über die Post kann ich es eben transportieren und habe es dann zu Hause in der richtigen Qualität am richtigen Ort.
1: Naja, vor allem kann ja auch nicht jeder das so, also so schneiden, wie ich es jetzt gesagt habe. Das hat ja schon Sinn. Also, dass die Bäume stehen bleiben, dass das richtig gemacht wird. Also, dass jetzt nicht dem Baum geschadet wird. Ja, im Zweifel rennen die Leute dann mal ja. los und holen sich das irgendwie aus dem Wald und
2: denken so, oh Gott, nein.
0: Genau, und, und verletzen den Baum zu einem Zeitpunkt, wo er gar nicht verletzt werden darf oder schneiden falsch. Das ist auch ein Problem.
2: Ähm, muss man durch das Schnittgrün dann auch irgendwelche Zeiten beachten, wann man den Baum am besten hinstellen soll, damit zu Weihnachten auch noch alles gut aussieht? Oder kann man das eigentlich so handhaben wie bei einem normalen Baum?
0: Man kann es so handhaben wie bei einem normalen Baum. Ähm, das Schnittgrün hat nur eine minimal, aber wirklich nur ganz, ganz minimal kürzere Haltbarkeit als der normale Baum. Denn der Irrtum, dass quasi der Stamm den Ast mit irgendwas noch versorgt, nachdem er gefällt wurde, äh, da, da passiert gar nichts mehr. Also zur, zur Winterzeit so eine klassische nordmann -Tanne, die bereitet sich auch auf den Winter vor. Die weiß auch genauso gut wie jeder andere Baum, äh, dass es Minusgrade kommen, dass es frieren wird. Das heißt, sie lagert in ihrem Holz Harze und sonstige Stoffe an, die sie quasi als Frostschutz vor dem Frost schützen, aber in dem Stamm sind jetzt nicht literweise Wasser, weil dann würde der Baum auch einfach bei Frost platzen und sterben. Und genau das Gleiche ist quasi ja bei uns auch der Fall. Wir haben quasi den Ast, den wir im Winter geschnitten haben, der also voll mit Harz- und Frostschutzmitteln quasi natürlich ist. Und dass wir den Baum jetzt in den Tannenbaumständer stellen und unten einen Liter Wasser reinkippen, macht praktisch keinen Unterschied. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen Unterschied macht, ist, wenn man mit einer Sprühflasche, egal ob bei einem Weihnachtsbaum oder bei einem normalen Weihnachtsbaum, zwischendurch mal die Äste einfach nass sprüht mit einer mit so einer Blumensprühflasche. Da über die Nadeln, quasi über die Kapillarwirkung doch dann noch ein bisschen was von dem Wasser in die Nadel direkt aufgenommen wird. Aber dass das durch den Stamm, diesen klassischen Weg in den Ast gefördert wird, das passiert im gefällten Zustand halt einfach nicht mehr. Oder nicht mehr in dem Rahmen, dass es relevant ist. Von daher macht es auch keinen Haltbarkeitsunterschied, ob man den Stamm jetzt hat oder nicht. Ähm, sondern das Schnittgrün ist einfach genauso haltbar. Und ich würde klassischerweise eine Nordmann-Tanne circa zwei Wochen vor Weihnachten aufstellen oder eine Woche vor Weihnachten, je nachdem, wie man es mag. Und wir bieten ja noch aktuell an, dass man bei uns auswählen kann, Nordmann oder Nobilis-Tanne. Die Nobilis-Tanne ist eine etwas andere Tannenart, etwas anders in der Optik, meiner Meinung nach etwas schöner in der Optik, etwas edler und bedeutend länger haltbar, da sie dieses Harz anreichern und diesen Frostschutz noch deutlich intensiver betreibt, einfach aufgrund ihrer äh, Spezies, der Baumart und quasi nicht nadelt. Also so eine nobiles tanne äh, wenn man den Zweig vom Baum abschneidet, kann man den zwei Monate liegen lassen. Dann sieht er irgendwann mal ein bisschen trocken aus, aber jetzt nicht nach zwei, drei Wochen. Wie bei einem normalen Tannenbaum. Der in die hält echt ewig lang. Und das ist natürlich auch der Vorteil bei dem Keihnachtsbaum. Man kann ihn mit so einer grünen Sorte auch bestücken. Und hat einen Baum, den kann man sich Anfang Dezember hinstellen und Ende Januar abbauen, wenn man möchte. Ohne, dass der zwischendurch schlecht aussieht, ohne, dass ich ihn, mich großartig drum kümmern muss. Wenn ich möchte, besprühe ich ihn zwischendurch mal ein bisschen mit Wasser, dass er ein bisschen Feuchtigkeit bekommt. Was natürlich immer gegen die trockene Heizungsluft in einer Winterwohnung hilft. Denn in den seltensten Fällen steht der Baum halbwegs kühl und feucht, wenn er bei uns in den Wohnungen steht. Aber ansonsten hat das von der Haltbarkeit her keinen Nachteil, also die im Gegenteil der Weihnachtsbaum bestückt mit der nobilis Tanne hat deutliche Vorteile gegenüber dem klassischen Weihnachtsbaum als Nordmann Tanne, den ich überall kaufen kann, da hält er deutlichst länger.
1: Also noch eine Frage so in Sachen Machbarkeit mhm. <lacht> Du hast ja vorhin gesagt, ja, dann nimmt man eine Astschere und dann kriegt man das irgendwie schon hin. Wenn ich jetzt keine habe, kriege ich die dann, bei euch.
0: Das auf jeden Fall, genau. Das, das, ist, das, ist, das ist das kleinste Problem. Die Astschere haben wir bei uns im Angebot, eine ganz spezielle, die wir extra ausgesucht haben, die wirklich super gut schneidet. Okay. Also auch wenn man jetzt... Äh, nicht äh, die stärksten Hände hat äh, und jeden Tag irgendwie mit so einer Astschere arbeitet. Mit der Astschere kann man wirklich ganz easy das alles schneiden. Die ist wirklich dafür gemacht. Ähm, Im Notfall, wenn ich jetzt die Sachen zu Hause habe und stelle fest, ich habe doch keine Astschere oder meine Astschere ist kaputt. Ähm, bei den dünneren Ästen, die wir haben, geht im Regelfall auch so eine Geflügelschere oder so, die packt das auch noch. Genau, für, die, für den Fall der Fälle äh, kann man sich dabei helfen. Und wenn man irgendwie ein kleines Taschenmesser oder Schnitzmesser hat, kann man damit auch immer nochmal den Ast so ein bisschen anspitzen äh, und eben dann doch ins Loch stecken, auch wenn er ein bisschen zu dick ist. Ähm, also da gibt es immer Lösungen drumherum, um da irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen, wo man sagt, boah, jetzt habe ich hier mal einen schönen Tannenbaum für, fürs Wohnzimmer oder für die Wohnung. Aber eine gute Astschere ist natürlich das, das handlichste Werkzeug, womit jeder ohne Verletzungsgefahr am einfachsten mit umgehen kann. Äh, denn so ein, so, ein, so ein Schnitzmesser ist natürlich in seinem Gebrauchsrisiko äh, doch schon höher anzusiedeln als der Gebrauch einer, einer Schere. Das ist schon doch deutlich einfacher auch für Kinder.
2: Das klingt auf jeden Fall doch machbar für jeden. Ich hoffe, es denken jetzt auch viele drüber nach, sich dieses Jahr Ja. <lacht> ich habe ich hab gar keinen Baum, also Aber bei dir, Anja, würde das ja sich anbieten.
0: Dann hm, könnte dann könnte der Weihnachtsbaum ja dein erster sein.
2: <lacht> ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass man da auch eine schöne Veranstaltung äh, draus machen kann, den zusammenzubauen. Am besten auch nicht alleine, da kann man die schwierigen Aufgaben dann auch an irgendjemand anders abschieben. Wir stellen die Links auf jeden Fall rein, damit sich jeder mal den Weihnachtsbaum auf der Website angucken kann und auch die Videos. Ja, und dann hoffe ich, dass dieses Jahr viele Weihnachtsbäume in den Wohnzimmern stehen.
0: Ja, super, das freut mich.
2: <lacht> genau, also ich finde es eine tolle Idee, die ihr da enthabt,
1: ausbaut, äh, weiterentwickelt äh, mit all den Themen. Ich glaube, dass. Ihr werdet dann noch ganz viele, viele Menschen damit beglücken können. Ähm, aber es ist wie du sagst, also man muss darüber reden, ja, man muss äh, wirklich darüber da erzählen, ähm, auch so untereinander, glaube ich. Ja, und ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ihr da ähm, eine Sichtbarkeit halt habt, ja, weil das ist für, wenn wie viele Menschen das wissen, ich glaube, dann. Ist das eine ganz spannende Angelegenheit, genau. Jetzt ist ja jetzt, wenn wir jetzt mit dir sprechen, ist ja jetzt wirklich die Hochzeit.
0: Genau, jetzt ist bei uns Hochproduktionszeit, äh, Versandvorbereitung, mhm. äh, bestellen, die Kunden bestellen jetzt so langsam, geben dann ihr Wunschlieferdatum an und wir fangen jetzt an quasi die Pakete vorzupacken, so dass wir dann nur noch zum mhm. Wunschlieferdatum eben das frische Schnittgrün reinlegen müssen und dann zukleben und los geht's.
1: Was macht ihr denn im Rest des Jahres?
0: Dann produzieren wir A, ganz viele Weihnachtsbäume, denn den Rohstamm zu produzieren ist auch gar nicht so einfach, wie man sich das im ersten Moment denkt. Da ist unsere Tischlerei schon eine ganze Zeit lang mit beschäftigt und wir haben natürlich auch noch viel drumherum. Wir haben im letzten Jahr uns dann eine Garderobe überlegt, dass man ja aus diesen Kainachtsbaumständen auch eine super gute Garderobe für jede Ecke und alles machen kann so dass man das Ding aufs ganze Jahr über benutzen kann fürs nächste Jahr sitzen wir jetzt schon an einem neuen Produkt da möchte ich gerade noch nicht ganz so verraten wo es hingeht aber ähm,
1: okay.
0: <lacht> da kommt auf jeden Fall genau da kommt auf jeden Fall noch was dazu da ist viel los ähm, dieses Jahr haben wir noch die Baumpatenschaft verwirklicht was auch dann einfach viel Aufwand ist das ganze Jahr über zu überlegen wie kann man es machen wie kann man das preislich gestalten wie kann man das mit den Forstbetrieben vertraglich gestalten, dass wir da auch zusichern können, dass wir zum richtigen Zeitpunkt von den richtigen Bäumen das richtige Schnittgrün bekommen. Dann haben wir ja noch immer unsere Pflanzaktion. Also wir pflanzen ja für jeden Keinachtsbaum, der gekauft wird, auch wieder einen neuen Baum nochmal zusätzlich an. Wenn man jetzt mal sieht, dass es perspektivisch in den letzten Jahren schon über 10.000 Keinachtsbäume waren, dann haben wir natürlich jetzt auch schon weit über 10.000 junge kleine Bäume angepflanzt, ähm, was auch jetzt nicht Fünf-Minuten-Sache ist. Also unser Jahr ist im Regelfall ganz gut gefüllt.
1: Das klingt so, ja. Okay, du hast trotzdem hoffentlich noch Zeit zum Lesen und kannst mhm. uns irgendwie Buchempfehlungen geben, weil das ist ja tatsächlich ja immer so der, der Schluss unseres Podcasts, dass wir ähm, Buchempfehlungen oder Podcast-Empfehlungen ähm, oder Hörbuchempfehlungen kriegen von unseren ja. Gästen. Also wenn du uns da was empfehlen könntest, für ähm, alle unsere lieben Zuhörer, wäre das... Also super. ich
0: kann wärmstens empfehlen, das letzte Buch, was ich gelesen habe, ähm, Wildtriebe, ein Roman von Ute Mank, der sich beschäftigt mit dem Leben von äh, drei Generationen quasi auf einem Hof und den unterschiedlichen Lebenswegen, den die... Äh, explizit in dem Fall eher quasi die Frauen auf dem Hof eingeschlagen haben, von mhm. der Oma, die quasi als alte Bäuerin nie was anderes gekannt hat als den Hof und diesen nie verlassen hat, bis zu der dann Mutter, die eingeheiratet hat, äh, zu dem Sohn der Bäuerin und quasi als Frau aus der Stadt aufs Land gezogen ist, über dann äh, die Tochter äh, der Mutter, die dann quasi schon in der mehr oder weniger Neuzeit jetzt äh, agiert, von dem Hof nach dem Abi weggeht, ähm, Work and Travel macht, aus äh, Südafrika wiederkommt, äh, ganz andere Sachen gesehen hat und ihrer Oma Sachen erzählt, die sie gar nicht begreifen kann, weil sie diesen Hof nie verlassen hat. Ähm, und wie das alles so zusammengreift, ist in dem Buch sehr gut festgehalten und mit äh, vielen schönen und witzigen Geschichten rundherum ganz gut erklärt, wo es da manchmal hakt und hängt oder wo da auch mal Vorteile sein können.
2: Das klingt mega schön, mhm. ja. Ich habe das jetzt auch schon auf meiner <lacht> Liste. Vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ja, das ist
0: das Schön. Ja. Das ist ja
2: das Schöne, das ist so, so inspirierend.
1: Nee, schön. Schöner Tipp. Nehmen wir gerne mit. Okay, dann äh, lassen wir dich kopfüber wieder in. Ja, die Produktion und das Verschicken <lacht> der Weihnachtsbäume einsteigen und halten dich gar nicht länger auf. Es war ganz, ganz, ja, es war ganz, ganz toll, dass du einfach uns ähm, die Zeit gegeben hast. Ähm, wir danken dir sehr, sehr herzlich.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut.
1: <lacht> wir haben uns auch gefreut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wie gesagt, wir verlinken für alle, die jetzt neugierig geworden sind, einfach in die Show Notes reingucken. Da steht alles drin. Oder auf unserer Seite. Ähm, genau. Und wir wünschen euch, dir alles Gute. Ganz viele tolle Ideen noch. Wir sind sehr gespannt, was da noch alles kommt. Ähm, genau. Und ähm, ein Appell, oder? Nach da draußen. Überlegt doch mal, ob Weihnachtsbaum nicht vielleicht eine, wirklich eine gute Alternative wäre. Ich finde schon. Es ist sehr, sehr überzeugend für ja, mich. Freut mich. Ja. <lacht> Vielen ja, danke Dank. Danke auch. Wir sagen an der Stelle Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ja, Bleibt uns treu. Bis tschüss. bald. Bye, bye. Tschüss. tschüss.